0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心，今天呢、啊，我们来说一说北周武帝宇文邕。作者黑山白妖。公元五百八十一年，杨坚登基，建立隋朝。登基的第九年，隋朝攻陷南方的陈国都城，捉陈叔宝，陈朝灭亡，结束了近三百年的南北割据状态，实现了自秦汉以来中国的又一次统一，拉开了三百多年让中国人开疆辟土引以为豪，文人骚客群星闪耀的隋唐盛世。在统一全国的问题上，大都以为隋文帝灭陈是最为重要的历史事件。也有人认为呢，北周武帝征服武装力量相当强大的北齐，较之隋文帝吞并文弱的陈国，北周武帝在统一这世上的历史功绩要超过隋文帝。更有人大胆的假设，如果北周武帝不是英年早逝，以北周武帝的雄才大略，早就灭了陈而统一中国，便没有隋朝上什么事儿了。有人比喻北周武帝在统一国家的路上。一百公里走了九十九公里，而倒在了最后一公里的路途上。我们就来听一听宇文邕的逆袭之路。那时候中国的北方呢，主要有两个国家，北齐和北周，一直都是死对头。齐强而周弱，从地理上就很好说明这个问题。齐呢在东边，地盘在今天的山东、山西、河北、河南、安徽这一带。而周呢，陕西、甘肃和山西的一部分，无论是地盘大小还是人口密度，这北周啊都无法跟北齐相比。而两国对立的时候，经常是北齐越境去欺负北周。史书上记载，北周的贵族子弟每年冬天有一项最重要的户外运动，那就是到黄河上去凿冰，可不是他们要吃冰淇淋、要喝个冷饮什么的。他们是怕北齐军队趁着结冰渡过黄河，打到自己的老家去。这两家呀，其实是同源，分别继承自东魏和西魏，而东魏、西魏又是从北魏分裂出来的。也就是说，北周、北齐其实是同根的。越是这样，就越往死里掐，伤害最深的往往都是自己人。周武帝宇文邕呢，就是在这种环境下出生的。他生于公元543年，死于578年，活了35岁。后来建立隋朝的杨坚，生于541年，比北周武帝还大两岁，可人家活得长啊，死于604年，活了63岁。宇文邕是西魏重臣宇文泰的第四个儿子。宇文泰虽不是皇帝，但是控制西魏长达20年，成为西魏实际的统治者。虽说是一个权臣，但他其实呢也是个了不起的人物。正是在他的带领下，西魏强霸一时，为他的儿子们统一北朝奠定了坚实的基础。不过呢，在四十九岁的时候不幸病重，临死前呢，他把他的侄儿宇文护招到病床前，对他说：“我的儿子都还年幼，经外寇方强，国家之事由你决定。”以努力以完成我的志向，这就是托孤啊，意思就是说，看在你老叔的面子上，我这几个儿子啊，行的话你就帮他们一下，不行的话你就自己上，但是别害他们的性命。要说这宇文护倒也不含糊，照他老叔的意思上手就干上了，但是啊，他只照他老叔一半的意思办了，先后立了两个堂弟上台。然后呢，又都给宰了，谁让他们不听话的？机会呀，就轮到老四宇文邕头上了。宇文邕呢，上台的时候才十七岁，可能是有前面两个哥哥的光辉榜样在，宇文邕学会了装孙子，装聋作哑，从不违逆宇文护，还百般讨好。宇文护的母亲曾被北齐俘虏，后来周齐讲和。北齐把宇文护的母亲放了回来，这就给宇文邕好好表现的机会。我不仅对你宇文护言听计从，还把你妈当成我妈伺候，给我们的母亲极其奢华的享受。带着百官家人，带着厚礼去祝寿，果然让宇文护对宇文邕放松了警惕。这个故事告诉我们，装孙子的重要性。不是有这样一句话吗？大爷不是装出来的。孙子才是装出来的，在隐忍了十二年后，宇文邕终于出手了，编了个故事，把宇文护骗进宫中杀死。宇文邕在位十八年，装了十二年的孙子，大把的时间都浪费在装孙子的光辉大业里面了，不可谓不韬光养晦、忍辱负重啊！和越王勾践有的一比，应该说越王比不上他。勾践才装了几年，三年而已，也就是宇文邕的一个零头。诛杀宇文护后，宇文邕立马从乖乖虎变成霹雳虎，可不吗？孙子装完了，该大爷上场了。一亲政，就大刀阔斧地进行改革。第一件事是强化皇权，规定六府可以绕过宰相，直接问政皇帝。这样呢，就把宰相的权力虚化。这就杜绝了权臣干政的途径。第二件事呢，是强迫僧道还俗。这南北朝时期战乱频仍，佛道却非常盛行。出家人不干活、不纳税、不打仗，所以呢，僧人的数量就极多，差不多相当于国家总人口的十分之一。就好比足球场上十个人，有一个人红牌罚下场，这球还咋打？而且这寺庙呢，还占有了大批土地，国家之间打来打去，为什么不就是为了抢地盘吗？好嘛，这些贼秃白白圈了那么多好地，是个明白一点的皇帝都会收拾他们。第三件事是释放奴婢，从西晋末五胡乱华到宇文邕亲政约二百六十年内，北方胡人政权均有众多奴婢，大多为战争中的俘虏。宇文邕大批释放奴婢，当然这不是从人道主义考虑的，也不是要给大家自由平等，主要实在是从国家利益考虑的。你想啊，奴婢是作为主人的财产的，是不用缴纳国家赋税的，而且呢，这种人身依附关系决定了这批人只听主人的，不听国家的，也就是说呀，国家根本管不了这批人。这第四件事呢，是废除只有鲜卑族才能当兵的规定，规定境内凡男子都可以当兵。南北朝时期可不像后世太平时节，大家都想考秀才，那可是一个奔放的年代，不实行什么“文能提笔安天下”，只谈“武能马上定乾坤”，谁胳膊粗、拳头大，谁说话就好使。国家开放了男子当兵的限制。一方面给国家带来充足的兵源，另一方面呢，也让各族看到了通往上层社会的希望。这第五件事呢，就是搞好外交关系，北与突厥和亲，南和陈朝通好。经过这一系列的改革措施以后啊，国家的兵力就变多了，粮草呢也丰富了。做好充分的准备工作后，宇文邕便吹响了统一中原的战斗号令。经过三年，宇文邕于577年攻入北齐都城邺城，后又抓了逃跑的齐国皇帝和太子，征服各地，北齐灭亡。其实呢，当时北齐在政治、军事力量都超过北周，北周以弱胜强，当然这离不开无仇天子北齐末帝高纬和冯小怜的帮助，以自己一千多万左右的总人口，获得北齐两千多万的户籍人口。坐拥了黄河流域和长江上游，实力大增，北中国统一。在北周消灭北齐的战斗中，北周武帝表现了坚定果决的意志力。在战争的中途取得局部的胜利时，所有人都劝宇文益还师休整，宇文邕坚决不干，纵敌换生，轻等若仪，镇江独往。大意就是失去战机。敌人又将死而复生，你们不去，老子一个人去。这史书上说啊，北周武帝破齐之后，遂欲穷兵极武，平突厥，定江南，一二年间必使天下统一，此其志也。就是说，宇文邕计划再用一到两年的时间平定突厥，征服江南，统一天下。可是人算不如天算，在灭北齐后的第二年。宇文益兵分五路，北击突厥。正当战争节节胜利的时候，宇文邕劳累过度，途中突然病倒，这样就不得不返回洛阳。宇文邕病逝在马车里面，壮志未酬身先死，令人唏嘘。宇文邕的儿子宇文赟继位。俗话说“老爹英雄，儿子狗熊”，这个宇文赟呢，可是太不像他爹了。上台后，终日沉湎酒色，暴虐荒淫，大肆装饰宫殿，滥施刑法，大大的削弱了国家的实力，引起了很多人的不满。再者呢，他在位时间短，死的又早，继位的宇文衍年仅六岁，而后杨坚谋朝篡位，一举奠定了隋朝的基业。最近一段时间呢，关于南北朝时期几个皇帝家族的基因研究非常的火。也难怪这几个家族都非常奇葩，行为呢都比较怪异，寿命呢也普遍不长，而且啊带有很强烈的遗传倾向。宇文益的老爹宇文泰死的时候49岁，而他儿子宇文邕呢活了35岁，孙子北周宣帝宇文赟呢活了21岁，曾孙子北周静帝宇文衍只活了8岁。这一族四代呈快速递减趋势，到底是中了魔咒还是家族基因不得而知，但是正是他们的短命成就了隋文帝杨坚的二十霸业。说来，周武帝宇文邕和隋文帝杨坚还是儿女亲家，杨坚之女杨丽华是宇文邕的儿子宇文赟的皇后，杨坚以外妻的身份崛起。手握重权，废右帝而创立隋朝，因与文邕统一北中国后强大的北方之力，征服弱小的江南陈国，在很大程度上与北周这祖孙四代早死也是有一定的关系的。清朝历史学家赵翼感叹说：“古来得天下之意，未有如隋文帝者，以富翁之亲安坐而登帝位。”看来呀，有什么都不如有个好身体呀。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播兰心，我们下一期再见。